0: То есть, на самом деле для э, подавляющего большинства э, крупных языков, представленных э, живыми и продуктивными сообществами, э, они будут продолжать в ближайшее время развиваться по примерно таким же законам, по которым развивались всегда. Вот. Чему, значит, условно говоря, вредит глобализация? Это скорее она на таком микроуровне наносит вред языковому разнообразию, потому что любая, любая связь меж разными населенными пунктами, населенными областями, она э, убивает э, мелкие языки и диалекты. Да? Ну То есть вот э, э, угрозы, скажем, сегодня русскому языку никакой нет. Но угроза русским диалектам, например, безусловно, есть. Угроза э, языкам нацменьшинств э, — проживающим на территории Российской Федерации, безусловно, есть, причем абсолютно реальные, они вот в реальном времени умирают, эти языки меньшинств, потому что э, просто становится невыгодно, непрестижно говорить на своем э, родном э, языке.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Аудиториум». Сегодня у нас в гостях Георгий Сергеевич Старостин, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник Центра компоративистики, Института классического Востока и античности ВШЭ. Меня зовут Миша.
2: Меня зовут Иван. Георгий добрый Сергеевич. Иван. Да, добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Тема, не сказать, что простая... Очень-очень на наш взгляд сложная, но вот как мы перед началом записи выяснили, тема на самом деле не столько сложная, сколько про нее просто мало людей знает. Начать бы мы хотели с того с предмета, собственно, главного, о чем мы сегодня будем говорить, с того, что такое сравнительное историческое языкознание. Вот, э, насколько я понимаю, это область лингвистики, то есть вы лингвист, и вот эта область – это конкретная ваша специализация. Вот, мы хотели бы, наверное, в общих словах просто объяснить, что это такое.
0: Да, конечно. Это э, на самом деле ирония ситуации, она в том, что лингвистика языкознания как наука, вообще говоря, э, зарождалась именно как сравнительно историческое языкознание, и только со временем оно э, переросло само себя и э, вылилось в ту науку, которую мы знаем сегодня. А э, Фактически ну вот, изучение языков поставлено было на самом деле на строгую научную основу в конце 18 начале 19 века. Именно в рамках сравнения этих языков друг с другом, когда ученому сообществу стало понятно, что разные языки в мире — да, а ученое сообщество, естественно, всегда было озабочено вопросом, откуда столько языков, почему они все такие разные, что за этим всем стоит. Так вот, в конце XVIII, начале XIX века было понято научным сообществом что э, многие языки мира на самом деле очень тесно связаны друг с другом, причем связаны не просто даже э, каким-то таким интуитивным сходством, что какие-то языки более похожи друг на друга, чем другие языки, а довольно четкими, неплохо формально описываемыми системами соответствий и правил. То есть оказалось, что существуют какие-то законы, которые связывают языки друг с другом, по которым они существуют, функционируют, изменяются. И законы эти, в первую очередь, исторические, законы исторического развития, что язык э, изменяется не просто так, а бы как, абсолютно произвольным образом, а по определенным, так сказать, сценариям, которые, конечно, никто конкретно не придумывает. Нет такого человека, который придумывает по какому сценарию измениться языку, а они складываются таким естественным образом в рамках э, языковых сообществ. И вот это было э, величайшим открытием э, как раз э, ученых конца XVIII-начала XIX века, потому что до этого... До этого люди понимали, конечно, что языки похожи друг на друга, но вот идеи того, что есть какие-то правила, четкие, по которым эти сходства можно описывать, такой идеи практически не было. Ну, там какие-то отдельные личности, самородки время от времени что-то высказывали такое, да, и в средние века, и в Ренессанс подходили к этому близко, но, в общем, по-серьезному все это стало понятно в конце 18-го, начале 19 века. И вот поэтому, собственно, изначально языкознание как наука было сравнительно историческим. Сравнительным, потому что сравнивались разные языки друг с другом. А историческим, потому что, значит, было понятно, что их различия и их сходство обусловливаются некой, э, ис, неким историческим процессом, да, историей развития этих языков. Вот. И... Э, XIX век весь был веком, собственно, в некотором роде веком сравнительно исторического языкознания. Вообще, когда человек занимался языками, как ученый, он в первую очередь занимался историей языков, и э, эта история понималась как, в первую очередь, почему эти языки стали отличаться от других. Да? Там, скажем, какие скажем, немецкие филологи занимались немецким языком в XIX веке. Что это значило? Они изучали историю немецкого языка, Сравнивали, значит, его древние состояния, зафиксированные в текстах с тем, как немецкий язык звучал сегодня, да? и они устанавливали его отношения с другими языками, родственными немецкому языку, да? с германскими языками, английский, скандинавский языки и так далее. И дальше. С Теми языками, с которыми немецкий связан на еще более глубоком, то есть на еще более хронологически далеком уровне, с языками, которые все вместе в совокупности были названы индоевропейскими языками. Ну, то есть немцы назвали их индогерманскими языками. Вот. Но впоследствии все-таки в мировой науке закрепился термин индоевропейский. Вот, А э, в в же веке в начале XX века произошел коренной перелом когда выдающийся швейцарский лингвист фердинанд и составил свой курс общего языкознания в котором он четко поделил языкознание на две области синхронию, которая изучает язык в его каком-то едином одновременном срезе да? И диахронию, то есть исторический процесс, он э, отделил э, историческое языкознание от, собственно, синхронного языкознания, описания языка как такового. И, собственно говоря, примерно с этого времени, с начала XX века, пути языкознания разошлись, историческое языкознание осталось Значит, на своей траектории, а общее языкознание ушло на другую траекторию между ними, дальше уже между этими двумя траекториями очень сложные отношения складывались в, на протяжении всего 20 века. Они то расходились сильно-сильно, вот, то наоборот сходились. Сейчас вот тоже, значит, в 21 веке есть попытки какого-то синтеза обратной. Синхронии и диахронии, но в целом это превратилось в две разные области. Но вот если бы вы спросили человека в XIX веке, что такое языкознание, знающий, он бы, конечно, сказал, что языкознание — это сравнительное историческое изучение языков. Вот. Сегодня это только одна из отраслей языкознания.
1: То есть фактически получается, что в XIX веке было сделано предположение, что даже казалось бы, абсолютно случайные изменения в языке, вообще ни разу не случайные, и у них есть своя л- логика и, возможно, даже закономерность. Правильно понимаю?
0: Нет, ну, не все. Нет. <связывая> uh-huh. Что э- история языка, в частности, также определяется какими-то случайностями, это, безусловно, так. Но если бы она определялась только случайностями, то все было бы плохо, потому что э- если м- развитие любого языка — это только бесконечное множество абсолютно случайных и не связанных друг с другом процессов, то такое изучать очень трудно. Когда нет правил, а есть только случайности, то э, какие-то выводы исторические из этого сделать практически невозможно. Только, это возможно сделать только если ты э, имеешь возможность со всеми этими случайностями, грубо говоря, наблюдать в прямом эфире. Да, вот если перед тобой язык, и ты видишь все, что в нем происходит, ты можешь говорить, да, вот произошли такие-такие-такие-такие-то изменения. Вот такое слово изменило свое значение на такое-то другое слово. Вот говорили там "око", стали говорить "глаз". Вот э, произносили слова э, со звуком "п", а теперь на этом месте произносится звук "ф". Э, разного рода бывают изменения на разных уровнях языка. Но э, или э, Было бы идеально, если бы мы имели письменные источники по всем языкам мира, но это не так. Мы имеем возможность реально проследить историю изменения языка только для очень ограниченного количества языков. Есть там какой-нибудь санскрит, греческий, китайский, даже Египетский язык, который представлен текстами письменными много тысячелетней давности, но их все равно очень мало по сравнению с теми тысячами языков, которые существуют. А изучать историю огромного количества языков, для которых нет вообще никаких письменных памятников, если бы она, эта история, определялась только случайностями, было бы невозможно. Соответственно, именно из того, что большая часть языка изменяется по правилам, сравнивая родственные языки между собой, мы эти правила замечаем. А если мы замечаем правила, это значит, что мы можем реконструировать историю этих языков. Мы можем взять э, 10 современных языков, которые вышли из единого первоисточника, и сравнивая их между собой, устанавливая правила, которые их связывают между собой, мы что-то понимаем про этот первоисточник, про, про язык, так называемый, на котором когда-то говорили предки всех ныне живущих носителей этих десяти языков. И мы этого про языка никогда в глаза не видели, никаких текстовых свидетельств от него нет. Люди, которые на нем говорили, скорее всего, никакой письменностью и не владели, собственно говоря. Но мы что-то про этот язык можем сказать с довольно высокой степенью уверенности, потому что он оставил регулярные формальные следы в своих языках-потомках. Да? Сравнивая все эти следы, мы выходим на про-картинку.
2: Ну вообще вот получается, что сравнительно историческое языкознание это такая археология своего рода, вот. И у меня вот вопрос к... по развитию этой науки в течение времени, как как молодая наука, дисциплина даже скорее правильно будет назвать, испытывали сравнительно историческое языкознание какое-то влияние политических событий, потому что, ну я представляю сразу. Хорошо, она появилась в конце получается, XVIII века, бурно развивалась в течение 19 я сразу вспоминаю XX век, вспоминаю все, что там происходило, и политические режимы, и политика, я вспоминаю какую-нибудь историю, как науку, которая, естественно, там при нацистской диктатуре своего рода там изменялась, или там, не знаю. Ну, там много да, наук да, развивались да. под течением каких-то. каких-то да, и мне вот интересно, коснулось ли это как-то сравнительно исторического языка. Знаете, какие-то
1: предпосылки, возможно?
0: Ну, смотрите, значит, в принципе нет такой науки, которой бы никогда не касалась конъюнктура политическая, что естественные науки, что уж тем более гуманитарная науки. Сравнительно историческое языкознание, оно, значит, у него сложная судьба, потому что, с одной стороны, оно, безусловно, тоже гуманитарная наука, И, соответственно, как любая гуманитарная наука, подвержена э, разного рода э, культурным, политическим, э, философским веяниям. С другой стороны, она как бы, ну как, собственно говоря, все языкознание, она на стыке, потому что в довольно большой степени это и формальная наука. Это формальная наука, у которой есть свой методологический аппарат которая умеет э, подводить доказательную базу, э, которая имеет э, до некоторой степени предсказательную силу. Да, вот э, что очень важно, как раз важные показатель естественной науки. Мы не можем поставить эксперимент как таковой в сравнительно историческом языкознании, а, потому что для этого эксперимента слишком много времени бы потребовалось. Мы не можем вырастить язык в пробирке. Угу. Да? Вот. Но аспиранта у, у не получилось. Э, э, да. Э, ну, для того, чтобы получился аспирант, нужно, чтобы оно просуществовало хотя бы пару тысяч лет. Вот Тогда... Э, тогда будет хороший результат эксперимента. Но, тем не менее, некоторая предсказательная сила есть, потому что из-за того, что мы устанавливаем правила, мы можем сказать, грубо говоря, в в таком-то языке, например, может существовать, даже если мы его не знаем, такое-то слово, и оно может звучать так-то. И есть некоторая степень вероятности, что мы э, будем правы. В этом языке действительно будет такое слово, и оно будет именно так звучать, как мы говорим, а не э, по-другому. Вот. Вот эта вот э, связка э, сравнительно исторического языка с э, естественными, строгими науками — это то, что ему всегда помогало выживать, и то, собственно говоря, почему даже там, ну вот как Бывает, что представители естественных наук, они так с презрением относятся к гуманитарным наукам, а это не наука вообще, потому что у нее там нет методологии, нет математического аппарата. Что же это за наука такая? История, там, философия. Вот. А к языкознанию в целом и к сравнительно-историческому изказанию в частности, в этом смысле отношение более мягкое, потому что вот есть и методологический аппарат, есть и даже некоторая в 20 веке была подведена математическая база, то есть есть формальные методы, с помощью которых изучаются расстояния между языками и так далее. Вот. Но, безусловно, есть и этот гуманитарный аспект, и именно он, конечно, может быть связан и с какой-то политической конъюнктурой. Ну, то есть, например... Uh, вот я произнес слово индоевропейский. да. Uh, значит, в конце 18 начале 19 века было достигнуто понимание, что большое количество языков Евразии uh, восходит к единому первоисточнику, что это uh, вещь, которая доказывается, это не просто там, нам что-то кажется такое. Вот есть, смотрите, четкие правила, звуковые, скажем, законы, которые связывают слова, там, всех славянских языков, германских языков, индоарийских языков, э, иранских языков э, и так далее четкие правила. Соответственно, должен был существовать проиндоевропейский язык. А если существовал проиндоевропейский язык, то значит существовали люди, которые говорили на про эндоевропейском языке. Язык не существует в вакууме, значит, была проэндоевропейская общность этническая, значит, должна была быть проэндоевропейская культура, цивилизация некоторая, бесписьменная. Письменности тогда не было, иначе было, до нас дошло что-то от про эндоевропейского языка, но, тем не менее, довольно мощная, причем расселившаяся по. Заселившая половину Евразии. Да? Огромная экспансия этой самой индоевропейской семьи. Вся Европа говорит сегодня на индоевропейских языках, Индия говорит на индоевропейских языках, Иран говорит на индоевропейских языках, да? Россия, э, значит, славянская территория вся. Э, вот, и э, соответственно, к этому начинают привязываться разные культурологические идеи: да? например, почему именно про индоевропейцы? заселили такие огромные территории. А вот для там праиндоевропейского языка, например, можно э, достаточно уверенно восстановить всякие культурные термины типа лошади, колесницы, э, да, разные металлургические, темы. значит, они были технологически продвинуты эти праиндоевропейцы, да. И они э, по видимому значит могучие воины на колесницах огнем и мечом завоевывали колоссальные территории, покоряли себе пассионарным таким образом местное население. Вот. Как вы понимаете, да, отсюда уже там теоретически один шажок до э, ну, собственно термина «арийцы». <сёкновение> а, <сёкновение> вот, конечно, да, довольно странный, потому что, вообще говоря, «ария», да, «арийцы» — это термин не специфически индоевропейский, а это термин э, индийский индоарийский ария господин повелитель. Но, значит, поскольку индийские языки в немецкой терминологии назывались арийскими, соответственно, отсюда выход на связь их с индоевропейскими языками в целом и Отсюда, собственно, заимствование этой терминологии для э, поиска вот этой вот идеи, а кто, собственно, самый чистый арец, да. Вот, и, значит, вот это такие немножко фантастические представления о каких-то, значит, древних смутных великих цивилизациях, да они, конечно, с большим удовольствием были заимствованы в том числе и разного рода националистами, нацистами и так далее. Собственно, термин «арийский» был просто настолько дискредитирован в гитлеровское время, что после крушения Третьего рейха индоевропеистика классическая ни в чем совершенно не виновата, стало восприниматься большим, большой массой лингвистического сообщества с некоторым подозрением, особенно в Европе, да, потому что это вот то, из чего вырос якобы национал-социализм. Хотя на самом деле никакого отношения к... Ну, то есть никакого, так сказать, естественного и необходимого отношения к национал-социализму, никакое сравнительно историческое заказнание и индоевропейстика никогда не имели, а просто использовались таким образом. Вот, вот это вот один пример, да, как можно э, извратить и исказить э, достижения вполне себе невинной науки. На самом деле, в первую очередь, сравнительно историческое языкознание, вообще говоря, оно невинно занимается звуковыми законами, фонетикой. Основные законы, которые связывают друг с другом языки, это, это звуковые переходы. Вот. А во вторую, если не в двадцатую очередь, сравнительно историческое знание занимается уже, ну, вот, скажем, культурной реконструкцией, да, реконструкцией смыслов, которые существовали в древних языках. Но понятно, что это как бы то, что человека простого, условно говоря, с улицы, привлекает в гораздо большей степени, потому что ну, простому человеку не очень интересно фонетические переходы, да, это длинные скучные таблицы, покрытые значками, да, 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 да. значит, вот у нас там реконструируется правильное европейское П, оно дает в таком-то языке П, в таком-то языке Ф, в таком-то языке Х, в таком-то языке выпадает и так далее. Но вот это суть нашей науки, собственно говоря, потому что именно эти звуковые переходы позволяют доказывать факт языкового родства не просто что-то подозревать, а вполне убедительно доказывать, что те или иные языки восходят к общему источнику. Вот. А вот, скажем, какие культурные термины были в этом проязыке, да? какова была цивилизация носителей этого проязыка, где жил этот язык? Да? где была прородина носителей этого языка. Это вещи обычно гораздо более спорное, гораздо более тяжелое, потому что здесь правила устанавливать гораздо труднее, какие бы то ни было. Очень
1: много теоретической части получается.
0: Да. Получается, главное, что тут может быть много разных гипотез. Даже про ту же самую лошадь или колесницу до сих пор идут споры. Вот. Да, реконструируется какое-то слово типа «экво» для праиндоевропейского. А вот действительно ли оно значило домашнюю лошадь, которая, значит, которую запрягали там в колесницу и дальше мчались завоевывать соседние земли? А может быть это была дикая лошадь, например, которая там где-нибудь в степях бегала рядом с праиндоевропейцами и никакой на самом деле лошади домашней у них не было. И хотя скорее вероятно первое, чем второе. Ну просто больше свидетельств в пользу этого, но второе тоже, так сказать, не опровергнуто.
2: Языковознание во многом спасает то, что оно по методам своим приближается к естественным наукам. Там есть какие-то закономерности, правила. И вот то про что мы сейчас говорили, но это такой очень сухой язык, практически математический. Вот эти вот фанатические переходы. Вот не так много воды, как бывает в других науках. Вот. У меня еще есть несколько вопросов касательно языковознания как науки развития. Вот. Мне интересно стало. Вот мы опять же про 19 сейчас много говорили. Я сам слышал про германистику, что огромное количество каких-то изобретений, ну, не изобретений, а открытий было сделано в XIX веке учеными лингвистами А вот э, на вашей памяти что в языкознании как науке, может быть, произошло настолько значимого, что вот вам кажется, что через много лет, будут говорить, что вот в начале XXI века было сделано такое открытие, ну, или там в конце XX, то есть за последний, ну, не знаю, какой временной промежуток взять. За последние...
1: 15-20, вот например ну может быть да вот
2: что-то на вашей памяти было такое и очень и значимое да.
0: uh, это трудный вопрос я боюсь вас тут немножко разочарую потому что uh, на моей памяти uh, за последние 15 лет в сравнительно историческом языке таких революционных открытий как какие были в конце 18 го начале 19 века не было uh, Ну, единственное, что меня извиняет, это что, в общем, мало было таких областей науки, в которых за последние Ну 15 лет были сделаны такие открытия. Но, значит, к чему за эти последние 15-20 лет мы, собственно говоря, стремимся? Вот история, собственно, нашей дисциплины, она развивалась примерно таким образом — Значит, в, условно говоря, в XIX веке основной упор делался на сравнительно историческом изучении индоевропейских языков. По понятным причинам это языки, собственно говоря, на которых говорили те самые ученые, которые этим занимались, да, там немецкие, французские, русские, английские и так далее. А вот, во-вторых, это были языки с максимально большим количеством древних памятников. А чем старше у вас памятники текстовые есть, тем удобнее и приятнее заниматься сравнительно историческими заказнаниями. Если у вас есть только современные языки, это гораздо тяжелее. Вот. Но, тем не менее, значит вот с конца XIX века и всю первую половину XX века сравнительно историческое заказнание шло по траектории расширения своего объекта То есть все новые и новые языки, языковые группы, языковые семьи попадали в поле зрения ученых. Становилось ясно, что те самые методы, которые апробировались изначально на индоевропейских языках, можно применять их. К практически любым другим языковым семьям мира, значит, стали заниматься историческим языкознанием языков Евразии, Африки, Америки, Австралии, даже Папуасии, Новой Гвинеи. Вот. И вот шло такое покрытие. На настоящий момент, ну, конечно, еще очень много остается сделать, огромный, огромный масштаб работы, другое дело, что там мало людей, которые готовы заниматься, скажем, сравнительно историческим языкознанием на Новой Гвинее, да, хотя это безумно интересно, на самом деле, но поскольку языки, про которые никто ничего не знает, где-то там далеко в джунглях, вот, то желающих, конечно, очень мало, увы, хотя тут вот много всяких разных интересных открытий можно сделать, но, значит, э -э 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 пожалуй, такой главный сдвиг в 20 веке заключался в том, что возникло новое поколение ученых, которых стал очень сильно интересовать вопрос о еще более глубоких связях между языками. То есть были, были описаны, было описано огромное количество языковых семей. Да, все языки мира поклассифицировали на семьи. Этих семей оказалось там, ну, по разным подсчетам, в зависимости от того, кто какую методику использует, от там, нескольких сотен до, ну, может быть, э, нет, наверное, несколько сотен, да, от, от там 200 до 600, условно говоря, языковых э, семей. вот. А стало очень интересно, а что дальше, да? можно ли дальше идти, можно ли эти семьи, ну как вот в биологии, да, сводить дальше там в типы э, и как-то выйти на единое древо языков, например, вообще возвести их все к Единому про языку человечества, если он существовал, или, или к нескольким языкам, если он независимо возникал в разных местах, вот. и стали возникать такие очень крупные гипотезы, типа, скажем, ностратические гипотезы Владислава Марковича Ильича Свитыча, советского ученого в середине XX века, который э, значит, решил, э, предположил, что э, там, большие языковые семьи индоевропейская, уральская, алтайская, еще несколько, которые, ну, в общем, почти много языковых семей Евразии восходят к некоему единому проязыку, который он называл настратическим, и он тоже предоставлял аргументы, правила, которые связывают все языки этих семей. Вот. Это просто один из примеров. Было много разных гипотез такого рода. И это э, во второй половине XX века, э, такого рода глубинные гипотезы многими учеными воспринимались скептически, потому что э, ну, страшно уходить так вглубь, и аргументация явно не такая сильная, как когда мы занимаемся более мелкими языковыми семьями. И, в общем, как-то, значит, сказать, то, что называется мейнстрим, да, сравнительно исторического языка знания, старался держаться подальше от таких гипотез. Вот, вот значит, если говорить о том, что что-то изменилось или что-то там новое произошло за последние 15 лет, то в довольно большой степени стали применяться разного рода формальные компьютерные методы для, ну, условно говоря, вычисления дистанций между языками и поиск какого-то формального, единого, общедоступного критерия для классификации языков, в том числе на глубоких уровнях и и для доказательства гипотез такого глубокого, глубинного языкового родства. Я бы не сказал, что тут произошел какой-то кардинальный прорыв за 15 лет, но произошло некоторое существенное изменение отношения к самому этому вопросу. Стало ясно, что... Ну, чтобы сравнить, если вообще сравнительно историческое языкознание не, не заглохнет, если оно не должно стоять на месте, оно должно развиваться, оно должно искать ответы на этот вопрос. Да, оно должно искать, скажем, формальные критерии верификации, да, верификации вот, э, гипотез типа настратической. Э, потому что ну как в некотором роде язык действительно похож на биологический организм, эти м- аналогии были проведены еще в XIX веке, есть масса расхождений, но есть и масса сходств. И если у биологов есть единое древо да, всех живых организмов, то странно, что его до сих пор нет у лингвистов. Поэтому вот этот вопрос, он сейчас на самом деле общество сравнительно, сравнительно историческое в целом занимает, пожалуй, гораздо серьезнее и существеннее, чем это было еще полвека назад. Вот. И э, думаю, что с течением времени мы к какому-то консенсусу тут придем по поводу того, как вот строить единое древо э, языков мира.
1: Такое ощущение, что в будущем такие науки, как э, нейробиология, например, они могут помочь как-то продвинуться вперед, потому что э, если... В том числе лучше начать понимать, как работает мозг человеческий, да, это может в том числе продвинуть и теоретическую часть. По крайней мере, у меня после вашего разговора возникла такая
0: мысль. Да, я думаю, что какая-то польза от этого, безусловно, будет. Ну, вообще, у нас сейчас в научном сообществе в принципе тренд на некоторую интердисциплинарность. Да, там археологи, кинетики, лингвисты вот все, кто занимается тем, что можно назвать человеческой палеонтологией, они все стремятся работать вместе. Это не всегда приводит к хорошим результатам, надо сказать, потому что э, у всех свои разные методы, и результаты археологов, генетиков и лингвистов далеко не всегда сходятся друг с другом, что, кстати, совершенно нормально и естественно, они не должны абсолютно целиком сходиться друг с другом, потому что процессы исторические, которые приводят к археологическим изменениям, генетическим изменениям, лингвистическим изменениям. Это разные процессы. Не все всегда идет параллельно друг к другу. э, Генетики и э, лингвисты очень любят находить какие-то параллельные линии изменения, но на моем опыте я бы сказал, что они чаще находят противоречивые линии изменения, просто потому что... э, генетические изменения это одна линия развития языковые изменения другая линия развития они совершенно не обязательно коррелируют друг с другом и а что касается нейробиологии и так далее то но ну, э- э- да в принципе э- é- есть какие-то вещи которые для сравнительно исторического изгадания до сих пор черный ящик ну вот там со звуковыми переходами все более или менее, то есть не все, конечно, понятно, но по крайней мере понятно, что они себя представляют, как их описывать и так далее. А вот, скажем, там изменение значений слов, для которых гораздо труднее, чтобы это ни было придумать, почему там слово орел начинает значить птицу или наоборот, или там слово от слова ворон производится прилагательное со значением черный, вот, а в другом языке прилагательное черный от слова «тушь», а в третьем языке еще от чего-нибудь. Вот, вот эти вот вещи, они безумно интересны и полезны для исторического лингвиста, но их гораздо труднее описывать какими-то бы то ни было правилами. Вот, тут, возможно, вполне могут быть и какие-то пересечения с там, нейролингвистикой, с... Такого рода вещами, но, наверное, не в ближайшее время.
2: Ну, вот у меня про будущее еще есть один вопрос, такой спекулятивный немножко. Просто вы сказали фразу интересную: про то, что у языка какой-то запас предсказательности небольшой есть. Ну, понятно, потому что наука выстроена вполне себе четко, там есть правила. Вот. Поэтому, когда такое существует, то можно что-то на, на какое-то ближайшее будущее с какой-то условностью но предсказать. Вот, Мне просто интересно, не встречались ли вам, может быть, исследования на эту тему, что в целом вот, развитие, например, индо- те, тех же индоевропейских языков в будущем можно ожидать, потому что, например, сейчас мы живем ну, в эпоху глобализации. То есть у нас у всех есть интернет, и мы связаны, мы постоянно общаемся, в этом нет никакой сложности. Может быть, это как-то повлияет на развитие языка вот в дальнейшем. И uh-huh.
1: глобализация просто сумасшедшими темпами идет. Просто я осознаю, что то, как говорили на русском языке, какую лексику использовали в 2002 году и какую лексику использовали в 2022, да, я понимаю, что нынешние ребята, которые вот там лет 20, например, они могут полностью уходить в англицизм, и иногда ты просто сам не понимаешь, а что они вообще хотят сказать тебе, я поехал не на район, я поехал на блок, например, да, вот. А, окей, я думал, ну, хорошо, это, возможно, это заимствуется только лексика, но я потом понимаю, что а, в том числе начинают использоваться и какие-то а, грамматические конструкции того же, например, английского языка, то есть у меня такое ощущение, что а, язык просто... А, Очень активно меняется. Ну
2: просто да, интересно сейчас английская такой лингва франка всей Европы и вообще всего мира. То есть, ну, с условностями, ну, так и есть. Вот что что можно в будущем вообще ожидать, если если можно вообще такие предсказания
0: делать. Смотрите, значит, вообще сравнительно историческое языкознание не предсказывает будущее. Да. Да? Мы, мы поняли, вот. да. Когда я говорю про предсказательную силу, это немножко не то. Это, ну, как в стандартной науке, собственно говоря, это, это как, ну вот как в математике, условно говоря, у вас есть неизвестное, да, вы можете его вычислить. Вот. Точно так же работает и сравнительно-историческое языкознание, Допустим, у вас. Есть правила, которые связывают между собой звуковые оболочки слов разных языков. Поэтому если вот у вас есть табличка, в которой лакуны, да, вы не знаете, как, вот, как такое-то и такое-то слово будет, там, допустим, не знаю, на сербском языке. Но если вы знаете, как оно звучит по-польски, по-чешски и по-болгарски, то вы можете предположить, как, если это слово не утрачено в сербском языке, оно должно звучать по-сербски. И, скорее всего, вы будете правы. Если оно оттуда не выпало, то оно будет звучать именно так, потому что мы знаем звуковые правила, которые связывают. Вот в этом смысле предсказательность. А, значит, э, что касается предсказания будущего, то это совсем другое. И тут, конечно, э, ну... э, Тут нельзя делать э, прогнозы конкретные, но, э, как это называется умным словом, форсайт. Вот есть такое чудесное слово форсайт, англицизм да, как раз. Значит, это когда у нас есть 50 разных сценариев развития, и вы, значит, стоите у доски и с важным видом говорите, вот э, мы знаем, что в будущем может быть один из этих 50 сценариев. Э, euh, называется форсайт. Э, так вот, значит, такого рода форсайты, наверное, э, сравнительно историческое языкознание может делать, что касается, там, скажем, английского языка и лингвы франки. Но лингвофранки франки существовали всегда Английский далеко не первый, разумеется, из этих франков. Причем они в разных областях мира разные, да? Вот Где-то это может быть арабский, где-то может быть китайский, где-то английский действительно. Когда-то там это была не знаю, латынь или там арамейский на Ближнем Востоке. Да, И само по себе наличие некоего глобального языка коммуникации на большом пространстве никоим образом не мешает существованию, функционированию, историческому развитию, делению языков других. Да? Проблема начинается тогда, когда эта лингва франка становится для вас родным языком. Вот, скажем, там, да, русский язык, весь испещрен англицизмами сегодня, но никакой проблемы, собственно, никакой угрозы существованию русского языка от этого нет. Да? Даже если вы там сидите и в соцсетях все время что-нибудь... Вот вы такой глобализированный, и вы в соцсетях все время пишете по-английски, или там в, в игровых чатах каких-нибудь, вот, э, все равно э, в обычной своей невиртуальной жизни вы все равно общаетесь по-русски. И э, этот русский язык был вашим родным языком в детстве. И, наверное, дети ваши тоже с колыбели говорят на русском языке. Соответственно, э, значит, вот если с колыбели вы их начнете приучать к английскому и только к английскому вот тут тогда для русского языка создается проблема То есть на самом деле для э, подавляющего большинства э, крупных языков представленных э, живыми и продуктивными сообществами э, они будут продолжать в ближайшее время развиваться по примерно таким же законам, по которым развивались всегда. Вот, Чему, значит, условно говоря, вредит глобализация, это скорее она на таком микроуровне наносит вред языковому разнообразию, потому что любая любая связь меж разными населенными пунктами, населенными областями, она убивает мелкие языки и диалекты. Да? Ну, То есть вот угрозы, скажем, сегодня русскому языку никакой нет. Но угроза русским диалектам, например, безусловно, есть. Угроза языкам нацменьшинств — проживающим на территории российской федерации безусловно есть причем абсолютно реально они вот в реальном времени умирают эти языки нац меньшинств, потому что э, просто становится невыгодно не престижно говорить на своем э, родном э, языке
1: ну вот я родом например из республики мариэл да. где э, по сути это э, как Главное место, где находятся носители языка Мария. марийского, да, угу. вот, и за последние 20 лет я заметно реже стал, когда я приезжаю домой, я заметно реже стал слышать том, как вообще марийскую речь, вот, и в принципе, если спросить, а есть ли причина, есть ли смысл, кроме того, как сохранить язык, изучать марийский, я думаю, что 9 из 10 человеком вам что смысла на самом деле нет, и это на самом деле даже неэффективно. И то, что язык... Ну, государство пытается сохранить этот язык. Uh-huh. Я помню, что я в четвертом классе нас силой просто заставляли учить этот марийский язык, вот. и что вызвало нас, ну, вызывало в нас тогда только негатив, это сейчас я понимаю, что на самом деле это очень здорово было. Вот и я понимаю, что этот язык исчезает и исчезает. И если там 20 лет назад статистика была, что 50% у нас носитель марийского языка, uh-huh. я думаю, что сейчас ну, намного меньше.
0: Да, я недавно смотрел статистику по национальным республикам. Uh-huh. Вот и она с каждым годом ухудшается не только в Мариэл, а и практически везде. По-моему, только Татарстан держится, более или менее. В Татарстане, да, это, вот. а... это сохраняется. <связь> да. А... Ну и кавказ, надо сказать. Вот. <связь> кавказ ревностно относится, да, ну, к вот своим языкам. Знаете, какой
1: интересный <связь> момент есть, что, да, вот как раз в Татарстане, на Кавказе, я язык местный слышу очень часто, и люди этим гордятся при этом, а вот такой такая интересная ситуация, что э, в Мариэл, э, наоборот, люди как будто даже стесняются, что ли, этого языка. Это вот, э, я думаю, это как минимум этим обусловлено. Что а,
0: да, конечно. Так, это, национальное самосознание вот, — это очень э, э, важная штука. Для того, чтобы э, язык сохранялся, Ну, грубо говоря, надо бороться за сохранение этого языка. Просто так вот, он не сохранится. Но пожалуй, что вот, чтобы я тут сказал, что национальное самосознание это вообще вещь такая очень недавняя. Mm-hmm. И вот мы да мы наблюдаем в реальном времени как малые языки, как диалекты, малые диалекты крупных языков вымирают э, в ходе вот этой самой глобализации, когда становится просто невыгодно, непрестижно, непонятно зачем разговаривать на этом языке, когда гораздо удобнее и перспективнее э, просто для себя самого, для своего карьерного роста, для чего угодно э, говорить на крупном языке. Так вот, Но в этом нет ничего нового. Так было всегда, на самом деле. Скорее, вот идея национального самосознания, вот осознание какой-то уникальности своей этнической общности, которая заставляет тебя поддерживать этот самый язык, передавать его своим детям в качестве родного и так далее, вот эта вещь довольно новая. И тут как раз сравнительно историческое языкознание, которым мы занимаемся, оно очень хорошо это показывает. Оно показывает, что не только сегодня, но и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад, и пять тысяч лет назад ситуация была примерно такая. Вот есть большая, есть кусок территории, на которой большое языковое разнообразие. А потом туда приходит какой-то супер, так сказать, престижный язык, и вот ну, если не в один момент, то там за несколько сотен лет все население просто вот... Поглощение. Хоп, да. И, ну, вот как Европа, да, например, э, мы знаем по историческим источникам там, надписи, какие-то свидетельства из, э, не знаю, греческих и латинских авторов, да, масса всяких мелких костных сведений. Мы знаем, что там было... Довольно большое языковое разнообразие, масса языковых семей, самых разных. А потом туда пришли индоевропейцы где-то э, примерно тысяч лет тому назад. Mm-hmm. И вся Европа заговорила на индоевропейских языках. Э, тогда их было мало, этих индоевропейских языков да? были там итальянские языки, греческий язык, кельтские языки, э, германский язык. Вот. И все. Вся Европа заговорила на индоевропейском языке. Все разнообразие смелость. То есть это ровно то же самое, что происходит и сегодня, да, когда крупные языки поглощают малые языки, а дальше этот процесс запускается снова. То есть там, допустим, если вся планета когда-нибудь заговорит на английском языке, что маловероятно, потому что все-таки у нас э, есть еще некоторое количество крупных языков, которые пока никуда не деваются. Uh, вот. но даже там та часть планеты, которая говорит на английском языке, значит, то, там, со временем когда-нибудь этот английский язык разделится mm-hmm. на некоторое количество языков потомков, скорее всего. Да? Ну, мы уже видим там диалектное различие между английским языком uh, в Англии, в Америке, в Индии, в Австралии и так далее. Там, вполне можно дать прогноз, что через тысячу лет на их месте будут языки невзаимопонимаемая. При этом, замечательным образом, может быть, какая-то форма английского языка в качестве глобальной связывающей всех коммуникаций будет существовать. Но при этом у них будет тогда два языка. Один язык... вот. Uh, общий английский, на котором условный там, австралиец общается uh-huh. виртуально со своими друзьями uh, по всем мире, и собственный австралийский язык, uh-huh. который уже никому не понятен. Ну, в некотором роде уже сегодня австралийский английский довольно трудно понять, но будет еще хуже.
2: Мне вот, кстати, применительно к индоевропейцам, да и вообще о том, о чем мы сейчас говорили. Интересно, как происходит распад языка на диалекты. То есть некогда была какая-нибудь языковая общность, какой-нибудь индоевропейский язык. Как происходит этот процесс? Вот мы сейчас говорили об обратном, что на какую-то территорию, наоборот, приходит супер язык и все начинают на нем говорить. А что влияет, может быть, я не знаю, климат, может быть, какие-то политические события, или какие-то естественные, о которых я даже не догадываюсь, что влияет на распад языка на диалекты?
0: Факторов очень много, и тут нет какого-то единого четкого ответа на этот вопрос, но самый главный из этих факторов, конечно, это наличие или отсутствие коммуникации, то есть две деревни, которые живут вот рядом с высокой вероятностью будут говорить, понимать друг друга, и э, если у них будут какие-то изменения, то они будут общие изменения, которые будут связывать обе эти деревни. Если они живут, э, условно говоря, одни по эту сторону горного хребта, а другие по эту сторону горного хребта, и связь между ними нарушена, скорее всего, изменения будут у них проходить отдельно друг от друга. И, значит, со временем они накопятся настолько, что, они, что между ними утратится взаимопонимание. Вот. То есть самый главный фактор это, конечно, контакты и коммуникация. А, ну, а дальше есть масса второстепенных факторов. Действительно, там география, ландшафт, климат, контакты с другими языками, влияние э, других языков. Да? Условно говоря, Вот вы из вашей общины ушли со своей мини-общиной перевалили через горные хребеты. здесь вы стали контактировать с общиной, которая говорит на совсем другом языке, да? и э, через заимствования какие-то э, у вас э, начинает изменяться фонетика, у вас начинает изменяться синтаксис, у вас начинает изменяться лексика, все что угодно. А, а вот у тех, которые остались по ту сторону хребта, у них нет этих контактов, поэтому вот э, Так вот и получается. Вот, скажем, там есть тибетский язык, в нем нет тонов, а некоторые носители тибетского языка живут рядом с китайцами, и те, те, которые живут рядом с китайцами, у них в некоторых их диалектах развиваются тоны, они становятся тональными языками. Это не значит, что они становятся близко родственны китайскому. Нет, они просто заимствовали эту черту. Но это та черта, которая начинает отделять их от других носителей диалектов. То есть вот такие вот постоянные э, связи, э, значит, какие-то связи обрываются, какие-то, наоборот, возникают новые, которых раньше не было. И это все приводит к диалектному разнообразию.
1: Именно против отсутствия коммуникации. Если община закрыта. Или,
0: напротив, отсутствия коммуникации, да. Вот почему, скажем, да, то, что мы называем китайские диалекты, это на самом деле никакие не диалекты, это как раз вопрос политический. Mm-hmm. Вот. Это совершенно разные языки, они непонимаемы друг другом. Но диалектное разнообразие на юге Китая намного выше, чем на севере Китая. Почему? Потому что север Китая — это равнинная область, все более или менее связаны друг с другом, связи очень тесно налажены, все взаимодействуют, законы звуковые, которые определяют развитие северных китайских диалектов практически едины, ну, огрубляя, конечно, едины или очень похожи на всей северной территории. А на юге там горы, там леса, там джунгли, все разрознены, разъединены, живут мелкими общинами, которые мало контактируют друг с другом, и э, диалектного разнообразия там гораздо больше. Основные все разные диалектные группы сконцентрированы в южных областях Китая, а не в северных. Вот это такой классический пример.
2: У меня анархистский вывод для республики Мариэл есть. Озвучивать я его не буду. Да нет, Да нет, надо отделяться. Ладно, шутка. Закрывая тему с индоевропейцами, ну, потому что тут, понятно, много не скажешь. Мне все-таки интересно, а к чему пришли, ну, на, насколько ученым удалось все-таки реконструировать э, вот этот образ жизни, может быть, э, верований за индоевропейцем за последнее время, потому что, ну, тоже уже проговорили, что это, конечно, все очень не точно, совершенно неточно. И здесь очень многого приходится домысливать. Вот, когда мы говорим не про то, как язык устроен, какая гласная, согласная куда перешла, а вот уже из слов, из фонетики начинаем додумывать, а во что же люди верили и какие у них там образы в культуре существовали. Но это мне просто тем не менее интересно, потому что я помню, что, по-моему, какие-то отзвуки, ну, это это факт, какие-то отзвуки индоевропейских верований и языка, они остались, например, в эпосах. Которую мы знаем, например, в, в, в индийских эпосах. Да, Рома, себя... Рома, Махбхар, да, в Илиаде, например, по-моему, э, я сейчас не знаю, как точно по-гречески это звучит, э, фраза неувидаемая слава, клеос, вот не помню, «амфетан» или как-то так она звучит. Вот это насколько эта фраза из Илиады, она угу. как удалось установить индоевропейского происхождения. Такая да, очень да, древняя.
0: Потому, что есть параллели в индийском э, эпосе, да. Mm-hmm. А, Значит, ну, так, тут индоевропейские языки в очень выгодном положении, именно угу. потому что есть древние памятники, да. То есть грамматика... Для там, каких-нибудь, не знаю, алганкинских языков Северной Америки такое угу. не восстановишь просто потому, что нет древних памятников, а словесность, она все таки изменяется довольно быстро. Вот. Но с индоевропейскими действительно тут удачнее, потому что древнейшие памятники на индоевропейских языках у нас в целом датируются где-то там, не знаю, началом первого тысячелетия до нашей эры основные, вот. а общий возраст про индоевропейской семьи вычисляется примерно в 5000 лет. То есть, соответственно, ну, всего 2000 лет отделяют э, проиндоевропейский от этих древнейших памятников, и с высокой вероятностью какое-то общее наследие индоевропейской словесности, хотя бы в небольших количествах, там сохраняется. Вот, Мы можем там восстановить даже какие-то отдельные имена индоевропейских богов. Да? Там, допустим, какой-нибудь э, Зевс, да, греческий Зевс, который регулярно соответствует латинскому Юпитер, Йовис, э, и э, э, индийскому Дьяус, э, ведейскому божеству, вот, по-видимому, бог Солнца или Дневного Света, э, значит, действительно унаследованный от проиндоевропейского вот, и какие-то э, да, довольно большое количество лексики с обозначениями разных предметов материальной культуры. Да, ну, в общем, мы примерно представляем себе, как жили проэндриевропейцы. Мы знаем, что они умели возделывать землю, что они э, были скотоводы, э, вот, значит, лошади-колесницы. Э, Даже как какие-то зачатки металлургической терминологии и так далее. Культурный облик, так сказать, про индоевропейца восстанавливается достаточно э, неплохо. И даже можно там спекулировать, скажем, больше ли они были земледельцы или больше они были скотоводы. Вот тут в зависимости от того, к какому ты приходишь выводу, э, там, скажем, есть ученые, которые считают, что прородина индоевропейская была в причержноземных, э, в э, морских степях, да, где-то на территории Украины как раз современной. Вот, э, и они там скот разводили, а кто-то считает, что была в Малой Азии. Турция современная, и что они там занимались в основном земледелием. Но вот там, наша школа, например, скорее склоняется к тому, что все-таки скотоводы, они а земледельцы, потому что скотоводческая терминология очень разветвленная и надежная восстанавливаются коровы, овцы и так далее. А земледельческая скорее такая немножко рудиментарная. То есть там, скажем, глагол пахать восстанавливается для прайанда европейского который славянское «орати», латинская «аро». А названия конкретных злаков, например, с большим трудом восстанавливаются. А вот названия конкретных домашних животных очень даже неплохо. Всякие козлы, овцы и так далее. И, значит, скорее скотоводческое общество с элементами земледелия, чем земледельческое общество с элементами скотоводства. Да? вот Такого рода вещи. да. Но для других семей, семей все обстоит гораздо хуже, в основном из-за отсутствия древних памятников, потому что все эти э, культурные объекты восстанавливаются, э, если есть в языках э, хорошо соответствующая друг другу культурная лексика. Да? Не базовая лексика, это типа рука, нога, там, которая есть во всех языках, а именно культурная лексика. Вот Какие были элементы культуры, материальной, духовной, какой угодно в языке. Эта лексика она очень неустойчива. Культура штука жутко изменчивая. Сама культура изменчивая и слова, связанные с культурой, ужасно изменчивая. Поэтому, если у вас там нет древних текстовых памятников от языков вашей семьи, скорее всего, они уже там свою культурную лексику по 10 раз все позаменяли. Вот. И э, гораздо труднее без древних памятников чего-то э, делать какой-то серьезный исторический и культурологический анализ. Для индоевропейских языков в этом смысле... Они в очень привилегированном положении всегда были и остаются до сих пор.
1: Как и когда и был ли возможно вот такой вот щелчок, когда вы поняли, что в своем пути вы решили заниматься сравнительно-историческим языкознанием? Вот, это уже больше про ага. ученого. Вот, Но... Интересно.
0: Тут ответ довольно скучный. Дело в том, что э, в некотором роде у меня выбора не было. Да, я, Я представляю собой династическую линию Старостина, потому что мой отец Сергей Анатольевич Старостин был крупнейшим отечественным лингвистом и специалистом по сравнительно историческому языкознанию конца XX века. А, и, собственно говоря, от него я и, очевидно, унаследовал этот интерес. Вот. Он как раз всю жизнь со школьной скамьи, еще вот с конца 60-х годов, жутко интересовался вопросом глубины, да? до, до какого предела мы можем дойти в сравнительно историческом языкознании. Его ужасно завела на стратическая гипотеза Ильич Свиточев. чем ходил на, на стратегический семинар и э, массу всего интересного всяких разных гипотез э, подвигал э, ну собственно вот с 70-х годов по начало 21 века он умер в 2005 году а оставил гигантское наследие после себя с которым мы до сих пор разбираемся и пытаемся в нем э, разгрестись вот и как-то э, он в этом смысле завел меня, потому что э, стало понятно, что это, э, во-первых, та область, в которой еще масса можно всего сделать, э, реально. Э, то есть не, 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 не просто подметать какие-то ошметки mm-hmm. от того, что осталось, а вот тут, тут еще есть э, э, простор для каких-то великих географических открытий. Сейчас вот э, Становится ясным, конечно, что в второй половине 20 века был некоторый романтический порыв, на самом деле, да, была целая московская школа вот которая вертелась во многом очень вокруг Сергея Анатольевича, угу. и был такой романтический порыв, что вот... Дайте нам все данные, да, и мы перевернем мир, да? и мы, мы, мы тут вот сейчас все реконструируем все про языки вплоть до про языка человечества. Вот сейчас романтическая эпоха, соответствующая, закончилась, осталась сухая реальность. В этой сухой реальности понятно, что э, таким кавалерийским наскоком эти проблемы не решить. Э, мы еще очень много чего не понимаем просто чисто теоретически даже в том как на таких глубинах э, развиваются языки вот ну и э, очень много еще в общей методологии э, реконструкции нужно дорабатывать например в частности э, ну вот э, тут э, Упор, который в сравнительно историческом языкознании последние 150 лет делался на историческую фонетику, мы пытаемся сейчас дополнить еще упором на историческую семантику, на развитие смыслов и значений слов, что гораздо труднее, потому что, как я говорил, для этого гораздо труднее устанавливать какие-то законы и правила. Звуки изменяются четко по правилам, да? Такой-то звук изменился в такой-то звук в одном слове, значит, он, скорее всего, изменился в тот же самый звук во всех остальных словах, где он был. Вот, собственно, основа сравнительно-исторического языка знания. Это правило. Именно из-за этого у нас получается предсказательная сила и так далее. А со смыслами такого не получается. Если у вас там слово э, «палец» стало значить «рука», то, то что? А ничего. Ну вот оно стало значить рука. А все остальные слова, они изменяются по собственным законам. Да? Каждое слово имеет собственные законы и тенденции изменения. Но вот оказывается, что на самом деле не все так просто. Там тоже есть свои какие-то тенденции, свои ареальные или глобальные правила. Вот, вот мы сейчас пытаемся этим заниматься. В частности, это должно очень сильно продвинуть нас на пути решения всяких задач о глубинном языковом родстве. Но это долго, сложно, нудно, муторно.
1: То есть это такая большая работа на много-много лет. Большая работа на
0: много лет, да. И, к сожалению, такая работа, в которой даже вот любимый нами всеми компьютер не очень сильно помогает, потому что компьютеры чудесно, когда ими нужно обрабатывать big data — вот большие данные, а тут у нас скорее такая ювелирная работа, чем бигдейта, и где-то в чем-то компьютер может помочь, но по большому счету все равно все ручками надо делать, просматривая тексты, словари, сопоставляя, вырабатывая какие-то общие правила и так далее, вот. Так что без... Тут вот на таких уровнях компьютер пока работать не умеет.
2: Мне вот еще интересно, многолетнее изучение, ну, по сути, структуры огромного количества языков, оно же определенно должно как-то менять сознание. Может быть, вы за собой такое наблюдали. Но просто, когда человек, допустим, какой-то, просто хотя бы знает несколько языков. Ну, хотя бы а, даже просто пошел на курсы по английскому. Да, он уже как-то в своем сознании преисполняется. А, Это да. уже немного по-другому. А когда ты охватываешь, ну, ты понимаешь, как структурно связаны разные языковые семьи, как что из чего происходило, мне кажется, что ты в какой-то момент как-то когда меняешься. Ты, да. ты
1: занимаешься языками Африки, да? когда занимаешься... Да, китаистикой. А- это... вот. Вы, можно сказать, преисполнились в изучении языков и
2: большом массиве языков. Да, да то есть вопрос в том, замечали ли вы какие-то качественные структурные Ну, смотрите,
0: значит... ( burner) Да, я занимался как раз и китайским языком, и языками Африки, э -э 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 эксплицитно и многими другими языками. Тут человек проходит через несколько стадий. На первой стадии вам кажется, что языки такие разные, все такое разное. Вот Вот тут языки с тонами, вот тут языки без тонов, вот тут такая морфология, вот тут секая морфология, тут такие грамматические категории, а тут такие грамматические категории. От этого всего глаза разбегаются абсолютно... А потом, через некоторое время, я думаю, что у биологов могут быть похожие чувства, да, смотришь на живой мир и думаешь, какой же он разный, да, а потом ты понимаешь, что оно все все равно из одних и тех же аминокислот состоит. А, значит, и э, на самом деле ты начинаешь понимать, что общего в языках гораздо больше, uh-huh. чем разного, да, и уже начинаешь обижаться на ситуации, эти говорят там, ну вот… Вот вы чего то тут рассказываете такое про языки, а вот у нас в там, китайском языке или у нас вот, в языках Южной Америки все совершенно не так, все абсолютно по-другому. Но ты начинаешь разбираться и через некоторое время оказывается, что на самом деле вовсе и не так все по-другому. Манури, ребят, да. да, да, а что на самом деле это вот э, это некоторое стремление к экзотизации того, чем ты занимаешься. Тебе хочется, чтобы все у тебя было не так, как у других. И это понятное вполне чувство. Но на самом деле действительно ну мы замечаем звуковые переходы. ну вот Не может любой звук перейти в любой другой звук. Есть некоторое некоторое пространство для возможных изменений. Оно не очень большое. И в подавляющем большинстве языков мира мы видим один из нескольких возможных сценариев, Одни и те же сценарии могут быть, там, не знаю, тоны могут возникать по совершенно одинаковым правилам, независимо друг от друга, в каких-нибудь языках Центральной Америки и в языках Юго-Восточной Азии, хотя, казалось бы, совершенно разные далеко, да, так далеко друг от друга. Смысловые переходы и связи тоже могут быть совершенно одинаковы в разных языках, абсолютно независимо, абсолютно независимо друг от друга. Да, бывают уникальные сценарии, вот, там, я не знаю, слово ⁇ звезда ⁇ у кого-то ассоциируется там, с э, э, искрой, а у кого-то с ⁇ ежиком э, ⁇ да, И э, там, у кого-то, значит, звезда ⁇ это может быть небесная искрка, а у кого-то это небесный ⁇ ежик. Э, но это редко. А в большинстве случаев мы видим, что слово «звезда» обычно связано с глаголом типа «сверкать», «сиять». Но это самая естественная связь, которая может быть, и она непроизвольно возникает и у американского индейца, и у африканского бушмена, и у э, китайца, там, и у человека в Австралии и так далее. То есть э, на самом деле э, действительно, чем большим количеством языков ты занимаешься, тем больше ты вот, начинаешь понимать, что при всем разнообразии сходств на самом деле не меньше, чем различий. И это в некотором роде хорошо, потому что это позволяет, во-первых, понимать какие-то общие законы, которые лежат в устройстве языка как такового. Во-вторых, это помогает тебе твой опыт, который ты получаешь в историческом исследовании языков одной семьи, применять к языкам другой семьи. Если бы все было совершенно по-разному, то вот там условно говоря специалист по каким-нибудь индоевропейским языкам со специалистом по каким-нибудь языкам американских индейцев вообще бы никогда не нашел общего языка, а находит тем не менее.
1: И наверное постскриптом нашей беседы даже вот у вас на вашей страничке в Википедии написано, что вы помимо того, что вы ученый, вы еще и там написано «Музыкальный критик». Но вот, это хобби такое, да. Э, вот, как раз э, у нас вопрос, связано ли как-то это с научной деятельностью? Да, мы просто первое. когда
2: готовились, э, <г aik- <г��> нам стало интересно, это отдушено скорее, от мира и знаний или, наоборот, здесь в целом как-то...
1: Жел... Ну, иногда языка знаний надоедает, и хочется... Ну, в, в
0: целом это, конечно, отдушено. да, я просто... Кстати, тоже интерес, который у меня был унаследован от Сергея Анатольевича, который был известным культур культуртрейгером в рок-среде 60-х, 70-х. Вот. И, соответственно, у меня, да, хобби — это написание музыкальной истории, популярной музыки с 50-х годов до начала 21 века. А, и, так что в целом это, конечно, скорее отдушено, но, э, но, но, но э, наверное, тот опыт, который получаешь в научной деятельности, да, систематизация некоторой, uh-huh. я бы сказал, материала да, и нахождение каких-то общих правил тенденции развития э, вещей, которые на первый взгляд кажутся совершенно несвязанными. Это же отражается у меня и в этих музыкальных рецензиях, вот, так что, да, в некотором роде, в некотором роде все оно связано друг с другом.
1: И напоследок, для, ладно, скажу, для меня, в первую uh-huh. очередь, и для наших слушателей, хотелось бы, чтобы после этой записи у меня было, какие пять альбомов, вот именно вот в 60-х, 70-х, может, даже в 80-х, от, ну, это от вашего предпочтения, вы бы порекомендовали нам послушать. Вот. А, не обязательно лучшие там или что, которые, возможно, вы в последнее время слушали. Такой праздный интерес.
0: <связывается> Знаете, я не скажу про 5 альбомов, вот прямо сейчас так... Ну, взял, да? Но... Э, что я за собой и самим заметил и всем порекомендую, это слушать э, полный каталог э, с где-то 65 по 71 год группы ага. Kings. Знаете, Обожаю. такую группу? Конечно. Ну вот, вот, мне кажется, что Kings и Рэй Дэвис это э, такие м-м, суперактуальные творцы для всего того, что сегодня происходит удивительно в некотором роде, потому что, да, я вообще-то всегда был по «Битлз» и по «Роллинг Стоунс» раньше, uh-huh, uh-huh. вот, а сейчас мне кажется, что «Битлз» и «Роллинг это как бы для вечности, а uh-huh. вот конкретно сейчас для актуальности, uh-huh. а, а, вот все проблемы, связанные с, со всеми социальными, политическими, uh-huh. какими угодно вещами, это все гениально совершенно описано у «Кингс». Вот, uh-huh. поэтому... У меня лично они крутятся сейчас просто почти в режиме нон-стоп.
1: Ну Kings это который Lowell and Powerman, да, вот. И... Muscle uh-huh.
0: uh, Arthur, yeah. Village Green Preservation Society, ну вот вся эта классика, <laughs> да, вот, вот собственно вот и пять альбомов. <laughs> <как> <laughs> <раз>. <laughs> Нет, я помню,
1: что меня Василий подсадил на Kings и я вообще тогда открыл для себя, это же настолько на самом деле, ну, мне кажется до сих пор, что это намного богаче, чем Beatles звучит. Э, и в плане звука, и в плане разнообразия какого-то, да, вот, и...
0: Я бы не сказал, что богаче, э, вот, но, так сказать, за душу берет сейчас это гораздо uh-huh. больше. Uh-huh. Это вот, с точки зрения актуальности, я не знаю, может быть, через 10 лет мы будем жить немножко в другом мире, я надеюсь, очень, и э, тогда что-то другое выйдет на передний план. А сейчас вот Kings — это прям то, что надо. — Что ж, Так. По нему добавлять медиатеку? — Да. Музыкальное
2: окончание. —
0: Да, а вот книжку не надо про книжку сказать что-то? — Да,
2: мы... Да, да, наверное, нужно отдельно сказать. Тогда с этим будет связан вопрос. Хорошо. Георгий Сергеевич, скажите, пожалуйста, какие у вас творческие планы, потому что вот у нас на столе, например, лежит одна из ваших ну, я так понимаю, последних э, книг 16 года, вот, э, к истокам языкового разнообразия. Кстати, что мне очень нравится, эта книга, она в абсолютно античном стиле э, издана, потому что mm-hmm. это книга фактически диалогов. Mm-hmm. Вот, то есть это прямо очень такое, настоящее mm-hmm. наука. Как, как раньше писали книги, вот, любые. Yeah. Э, да. Да, И... что нового mm-hmm.
0: ожидать? Ну, я, во-первых, хотел бы обратить внимание непосредственно на эту книгу, потому что это единственное из моих произведений, написанное в популярном жанре. Она доступна, на мой взгляд, ну и по всем оценкам, которые ей давали, доступна вполне массовому читателю. То есть люди, которые заинтересуются всем тем, о чем мы сегодня говорили, поподробнее. Вот книжка «К истокам языкового разнообразия», написанная действительно в... Тоже вот в жанре диалога, как то, что у нас было сегодня, это самое оно. А значит, что касается творческих планов, то вот творческих планов писать что-то еще популярное у меня в ближайшее время нет. Хотя меня все подбивают перевести эту книжку на английский язык, чтобы она была доступна не только отечественному читателю. Я надеюсь, что это я, может быть, сделаю действительно в ближайшее время. А, вот. Но из творческих планов я просто... У меня вот есть большой трехтомник по языкам Африки как раз. Я занимаюсь вот верификацией разного рода гипотез о глубинном родстве языков Африки. И выпустил уже три тома. И потихонечку готовлю там четвертый и пятый тома, потому что языков много, языковых семей много, языкового материала огромное количество. А, вот, но это уже для читателя скорее продвинутого. Да, то есть, если вы там, хотите заниматься африканским историческим языкознанием, то э, ради Must бога. Have, Но, да. Помимо mm-hmm. этого, у меня есть такие публикации по э, вот мы э, есть всякие разного рода методологические публикации. У нас есть хороший журнал «Вопросы языкового родства». Вот, э, э, который его в Open Access в интернете. И э, мы там, наша школа, и зарубежные ученые регулярно что-то публикуют интересное, так что можно туда просто зайти и посмотреть. Так что планов много, вот планов гораздо больше, чем э, возможностей. Ну даст бог, э, что-нибудь из этих планов сбудется все-таки в ближайшее время.
1: Георгий Сергеевич, большое вам спасибо. Это была, мне кажется, очень увлекательная mm-hmm. и объемная беседа. С вами был подкаст Аудиториум. До встречи, друзья.
2: Yeah, спасибо Bye. большое.
1: Спасибо.